0: nuevo con doble intro, estamos en vivo porque ayer fue un día muy especial para el Espacio Cripto, fue un día que llevamos esperando años Lalo y como siempre les doy la bienvenida a Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre Cripto y Web3 directamente a las personas que están construyendo esta industria. Hoy decidimos hacer este, este live stream, creo que nunca hemos hecho esto, estamos grabando un episodio en vivo, si nos estás viendo en YouTube ahorita las personas que están Eh, Esto también va a ser publicado en el feed de Espacio Cripto como un episodio. Así que Lalo, primero que todo, ¿cómo te sientes con la aprobación del ETF de Bitcoin?
1: Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espacio-crypto.io. Y aprovecha para comprar nuestro primer NFT En donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles Si quieres saber más información, te repito de nuevo Ve a Diagonal oe.
0: ¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism La capa 2 que está cambiando el juego Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum Con transacciones más económicas y rápidas Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a Optimism.io para conocer más.
1: Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Hiro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a Hiro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito: ve a Hiro.cool. Hiro se escribe H-I-R-O.cool.cool. Así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa. Y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo. <risa> Estoy muy emocionado porque creo que este es de esos días en donde marcan la historia de algo. Así como vivimos el merch para Ethereum, que fue un día súper importante. El día de hoy es un día muy importante para el ecosistema de Bitcoin y del ecosistema cripto en general entramos antes al ecosistema que BlackRock, que Fidelity, que los grandes Funds Managers. Y a partir de hoy, muy probablemente estos Funds Managers no dejen el ecosistema cripto nunca. Y por eso es tan importante el día de hoy, porque los Asset Managers más grandes del mundo entraron a Bitcoin y el día de hoy, 11 de enero,
0: empiezan a cotizar en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. ¿Sabes? Justo hoy publicamos en, en el newsletter de Espacio Cripto un artículo que me eché, Les voy a contar la historia. Todos los lunes tenemos una junta con el equipo. Somos cinco personas. Nos juntamos a ver qué, qué vamos a publicar. Hoy vamos a publicar eh, unos newsletters sobre tendencias para este año. Y ayer dije, el martes dije como, no, esta semana se va a probar el ETF. Entonces me puse como loco a escribir un artículo. Le dediqué pues la calidad que Espacio Cripto siempre da, súper un, un artículo bien detallado y me siento muy preparado para la conversación de hoy. Siento que tengo muy buenos datos interesantes. Por ejemplo, en todo esto del ETF, Lalo, ¿cuál ha sido el dato que a ti más te, como que te sorprendió de lo que hemos estado viendo? Uf, pues uno de los datos que más me sorprende
1: es que BlackRock, que es la empresa con mayor dinero en el mundo bueno, Asset Manager en el mundo es una de las cuales propuso el ETF y hoy está operando, así que BlackRock tiene más de 9 trillion dólares o alrededor de 9 trillones de dólares en activos en manejo, eso lo convierte en el activo, o bueno más bien en la empresa más grande en Asset Manager y eso para mí es súper, súper importante, hay varios datos que pusiste en el newsletter que a mí me volaron la cabeza
0: y creo que son de esos datos que vas a anunciar en este momento. Sí, mira, uno de los que a mí más me pareció así como súper impresionante es que entre BlackRock, Fidelity y el otro Asset Manager, que es uno de los más grandes del mundo, que ahorita te digo cuál es. Franklin Templeton. Y Franklin Templeton manejan el 13.7% del dinero del mundo. O sea, son cosas gigantes. Las únicas dos economías más grandes que estos asset managers son China y Estados Unidos. Analizando, esto es a nivel país, o sea, no es como que algún sector de México es el, el PIB de estos países. También un dato que me pareció así, que me vuela la cabeza. Estas tres empresas son 6.5 veces más grandes, 7.5 veces más grandes que México, 22 veces más grandes que Argentina. Entonces, este es el calibre de empresas que se metieron a Bitcoin. Este es el calibre de empresas que están hoy en cripto. Y también creo que, no sé tú cómo lo sentiste, pero en las comunidades, yo estoy en varias comunidades y he visto mucho empuje, mucha energía, mucha esperanza, ¿sabes? O sea, ya definitivamente estamos en ese momento donde es momento de construir. Hay que continuar empujando con todo este con toda esta noción que traemos y el objetivo del episodio de hoy es que también la gente entienda por qué es tan importante qué es un ETF y dónde nos quedamos parados con esto.
1: Estoy de acuerdo, estoy muy emocionado porque muchas comunidades lo ven como una victoria para el espacio cripto y probablemente es de las victorias más grandes libradas porque fue una lucha continua con los reguladores de Estados Unidos y al parecer el villano Gary Gensler... Fue una de las personas que aprobó el ETF y de eso vamos a hablar también en algunos momentos. Vamos a hablar justamente de estos asset managers que al día de hoy están tradeando el ETF de Bitcoin que son 11. Y uno de los datos que también me gustó que pusiste en el newsletter es que estos tres, estas tres empresas que son las de las tres empresas más grandes del mundo tienen 60 veces la fortuna de Elon Musk. ¿Esto qué significa? Que Elon Musk es diminuto A comparación del poder que estas tres empresas tienen Y no son tan vocales como un Elon Musk Y no hacen tanto ruido como un Bill Gates Que estas tres empresas tienen 143 veces más dinero Que Bill Gates Entonces, creo que es muy, muy importante mencionar La importancia del ETF en el ecosistema de cripto Y muchas personas tal vez al día de hoy si van a CoinMarketCap o CoinGecko o TradingView o lo que sea, tal vez no vean un crecimiento dentro del precio de Bitcoin, aunque en algún momento llegó a tocar casi los 49 mil dólares, al día de hoy está en 46 mil 500. Pero es un suceso que va a marcar un antes y después, muy probablemente tanto en el tema fundamental de Bitcoin, tanto como en el tema de precios y de mercados de Bitcoin, porque esto significa que Bitcoin podrá ser ofrecido a cualquier persona que esté dentro de una casa de bolsa en Estados Unidos,
0: así que esas son de
1: las cosas más importantes
0: Lalo, pues a ver ¿qué te parece empezar hablando sobre la historia? O sea hoy es un día como dices, un un día histórico es una de esas si el espacio cripto fuera una primaria y tuviéramos uno de esos (risa) esas mamparas con las efemérides del mes en la efeméride el 10 de enero por el resto de todos los años va a ser el ETF Day el día que se aprobó el ETF Spot de Bitcoin a ver, vamos a contar un poco de la historia sobre cómo llegamos hasta acá ¿sabes? porque para muchas personas puede que esto haya sido una cuestión de, no sé, tal vez no sé, seis meses, desde mayo tal vez que se empezaron a ver las aplicaciones pero la realidad es que la gente empezó a aplicar por un ETF de Bitcoin en julio de 2013. Y las primeras personas que aplicaron para tener un ETF de Bitcoin fueron los hermanos Winklevoss. Estos hermanos gemelos que son los fundadores de Gemini, uno de los exchanges más importantes de de la industria, desde 2013 están en cripto y aplicaron a un ETF cuando Bitcoin valía nada. O sea, en ese entonces Bitcoin valía menos de... 300 dólares, quiero decir, ¿sabes? O, o mucho menos. Y poco a poco, esas personas también... Ayer veía un tweet de Janowitz, de Jason Janowitz, el CEO de... Uno de los, bueno, uno de los fundadores de esta plataforma de noticias tan importante que no me acuerdo cómo se llama. ¿Te acuerdas cómo se llama, Lalo? No lo tengo aquí arriba. sí no. <ríe> Bueno, ahorita <ríe> les decimos. Y lo que él dice es como estamos on top of the shoulder of giants. Blockworks, es el CEO de Blockworks, y eh, decía, estamos eh, parados sobre el hombro de gigantes, gente que vino antes de nosotros como los hermanos Winklevoss, como Eric Borges, como Andreas Antonopoulos, hoy capitalizamos eso. Y después de ahí empezó a haber eh, mucho hype alrededor del ETF. El primer ETF spot fue un ETF en Canadá, que es un mercado mucho más pequeño, en febrero de 2021. Luego, en octubre de 2021, la SEC aprobó los ETFs de futuros, que son muy diferentes porque en un ETF de futuros no necesitas tener el activo subyacente. Lo que vendes es un contrato, no el activo subyacente. Y en noviembre de 2022 colapsa FTX. Y en junio de 2023, BlackRock aplica para para su ETF. Y cuando aplicó BlackRock, ya sabíamos que se iba a aprobar, eventualmente. No sabíamos cuándo, pero ya sabíamos que se iba a probar.
1: Exacto. Y justamente como dice Carlos García aquí en el live, los hermanos Winklevoss fueron visionarios. Y Gemini va a ser uno de los custodios en parte de algunos CTFs, así que en un momento vamos a cubrir eso. Y sobre lo que mencionabas, creo que es bien importante, como decías, mencionar el timeline. Porque en mayo de 2023... Los primeros que aplicaron al ETF de de Bitcoin fue Arg Investments y 21Shares, que fueron estos asset managers que marcaron esa pauta para aplicar al ETF de de Bitcoin. Y después, en junio, le siguieron otras firmas como BlackRock, que ya le hemos mencionado varias veces, Bitwise, que Bitwise va a donar el 10% de sus ingresos del ETF de Bitcoin, a desarrollo open source en Bitcoin eso también está bien interesante otras empresas como eh, Fidelity eh, Wisdom Tree estas aplicaron en junio y es que algo importante a mencionar es que el proceso de la SEC tiene un máximo de 240 días para dar una respuesta sobre la aplicación aunque Mm ARK Investments y 21 Shares hayan aplicado en mayo algo importante es que no se le puede dar ventaja a una institución por sobre otra en el mercado. Por lo cual, si Arc Investments y 21 Shares argumentaron y tienen el permiso correcto y el visto bueno, no podían aprobar nada más estas dos y después la de BlackRock y Fidelity en otros 240 días, que son como tres meses después a lo que aplicaron ellos. Por eso, estas 11 empresas tienen al día de hoy los ETFs aprobados y hoy... 11 de enero de 2024, vemos estas 11 empresas cotizando con sus ETFs en la bolsa de valores
0: de Estados Unidos. Una de las cosas que más me llamó la atención al escribir este artículo, Lalo, es que, a ver, nosotros estamos poniendo en la misma cubeta a estas 11 empresas, a las las empresas que acabas de decir, eh, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, etcétera, y cuando yo me metí, dije como, bueno, o sea, obviamente debe, cada una de las empresas es muy diferente. La, honestamente, en mi cabeza, ARK, el ARC de cathy Wood, esa visionaria que ha invertido, ha hecho los fondos de inversión tan interesantes, dije, no, pues ha de ser una empresa gigante, ¿sabes? O sea, ha de tener un tamaño suficientemente, o sea, de activos bajo manejo bastante grande. Y cuando me metí a analizar, la cantidad de activos bajo manejo que tiene ARK con 21 Shares, que es como un ETF en conjunto, es de 8.7 mil millones de dólares. O sea, 8.700 millones de dólares. Que eso es, digo, como súper... O sea, es, es muchísimo dinero, definitivamente. Pero cuando comparas eso contra lo que tiene BlackRock, contra lo que tiene Fidelity, o contra lo que tiene Franklin Templeton, es nada. BlackRock tiene 9.1 trillones de dólares, Fidelity 4.4 trillones de dólares y Franklin Templeton 1.5 trillones de dólares. Eso nada más para que se den una comparación. Voy a hacer una cuenta rápido. Es, mira, este entre este 15 mil veces más que, que Ark. O sea. Hasta voy a volver a checar este número porque puede que no, no, sea, no sea eso. No, es, bueno, 1,044 veces más que arc O sea, BlackRock es 1,044 veces más que ARK Invest. Entonces, cuando nos ponemos esa, esa visión, cuando entendemos eso que está pasando, yo también, ¿qué porcentaje estas tres, estas tres compañías qué tanto tienen de la capitalización de mercado total de las empresas que aplicaron para, para los ETFs, más del 90%. Solo estas tres empresas que son eh, Franklin Templeton y Franklin Templeton, BlackRock y Fidelity.
1: A mí me gusta justamente estas estadísticas porque también podemos ver qué empresas le están apostando, y ya lo hemos dicho, son gigantes. Y otro dato que me gustaría mencionar es con cuánto están. Llenando o están alimentando Estos ETFs con Bitcoin Porque estas empresas tuvieron que haber comprado Bitcoin previamente Para poder ofertarlos dentro de la bolsa Así que Bitwise Es el más grande, aunque dentro de Activos totales Bajo manejo, es de los menores Empezó Con 200 millones de dólares Y te voy a pasar te lo voy a pasar Por aquí para que lo podamos proyectar Y después Banek Con 72 millones de dólares. Luego Fidelity con 20. BlackRock con 10 millones. Así que lo que esto significa. Es que empresas. O al menos lo que estoy viendo. Es que empresas más chicas. Están apostando más al ETF de Bitcoin. Y algo que también hay que tomar en cuenta. Son las comisiones. Porque en tema de comisiones. Están ofreciendo comisiones. Más bajas que en exchanges. Y han dicho que también los van a bajar. Y han dicho que. Por ejemplo, ARK Investments no va a cobrar comisiones en los primeros seis meses o hasta que lleguen al billón de dólares en activos sobre manejo. Wow. Bitwise, como mencioné, 10% lo van a donar a desarrollo open source en Bitcoin, cosa que se me hace muy cool. E igual, no van a cobrar comisiones en los primeros seis meses o al de dólares en activos sobre manejo. Y otras empresas, justamente como BlackRock, mencionaron que iban a bajar sus comisiones y al día de hoy están ofertando en 12 puntos básicos, es decir,
0: 0.12%. Ah, eso es menos que Coinbase. Sí, o sea, creo que una de las cosas más interesantes es, es la primera vez en la historia de la humanidad que vamos a tener un activo que tiene un ETF, o sea, un activo que está listado en una bolsa de valores y al mismo tiempo tiene un mercado igual de líquido que no cierra, ¿sabes? O sea, que está 24 horas corriendo sin que nadie lo pueda parar. Entonces, no sé, o sea, creo que eso puede generar una, unas distorsiones de precio o más bien unos eventos súper interesantes donde tengamos cosas como, no sé, si hay un crash un sábado, pues la gente que tiene el ETF de Bitcoin no lo va a poder vender hasta el lunes. ¿Sabes que el ETF opera en el tamaño de la bolsa? Y creo que esta competencia que está que estás diciendo la lo que estoy mostrando aquí la lista de los ETFs de Justo Blockworks ha hecho un gran trabajo consolidando esto. Te pone aquí los las comisiones, como dices, Grayscale te cobra 1.5%, Bitwise 0.2%, El más caro, después de Grayscale, que es eh, 1.5, el más caro es el de Valkyrie y 0.49%. Y de nuevo, les recuerdo que solo entre las tres empresas más importantes, eh, BlackRock, Franklin Templeton y Fidelity, manejan la mayoría de los activos del total de de esta bolsa, ¿sabes? O sea, nada más... Si solo hubieran aprobado el ETF de estos tres, estaríamos bien servidos. De nuevo, quiero volver a repetir ese dato, Lalo. Franklin Templeton, BlackRock y Fidelity tienen, son, si ponemos a todos los estos asset managers como el total de sus activos, estas tres empresas tienen el 98% de los activos. O sea, son los más grandes. Es una locura. Es una locura. Y
1: algunas estadísticas más sobre el día de hoy que publicó James A. que es un reconocido dentro de Bloomberg y tiene un CFA y todo, es que a los 30 minutos de Trading App, el día de hoy, Bitcoin, bueno, los ETFs de Bitcoin tuvieron un volumen de 1.2 billion dólares, en los primeros 30 minutos. Y como mencionabas, pues, obviamente el de Grayscale, bueno, Grayscale y BlackRock tienen casi el 70% del volumen. BlackRock en los primeros 30 minutos movió 388 millones de dólares en volumen solamente en el ETF de Bitcoin. 30 minutos. (ríe) Es una locura porque el mercado cripto no está acostumbrado al volumen tan grande que estos asset managers van a traer. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede haber volatilidad al corto plazo, pero esto significa también que... Más allá que puedas comprar Bitcoin o no dentro de la bolsa de valores, es que vas a tener instituciones comprando a largo plazo, estás teniendo eh, asesores financieros dándole acceso a Bitcoin a personas que pues, realmente no le ibas a decir oye, ábrete una cuenta de Coinbase a tu abuelita de 80 años, pero sí su asesor financiero le puede decir oye, mételo 1% en Bitcoin. Así que hablemos un poquito de eso. ¿Cómo ves este tema de la narrativa de que... Pues Bitcoin va a poder ser comprado por personas que no entiendan muy bien el ecosistema y que tal vez no sepan abrir una cuenta en Coinbase o en algún exchange y que compren Bitso, perdón, que
0: compren Bitcoin y que tengan que hacerlo de esta manera. Y Estás es como el tío en, en, <risa> en la escena de Navidad de Oye, ¿cómo está eso de las Bitsos? <risa> que no entiende mucho. Pero, a ver, empecemos. A ver, empecemos del inicio. ¿De qué tamaño es Bitcoin? A veces se nos olvida del el tamaño que tiene este activo. Bitcoin es, está en el top 10 de activos con mayor capitalización de mercado del mundo. Solo... A ver, les voy a decir los activos que, están a, que tienen más capitalización de mercado eh, que Bitcoin. Hoy Bitcoin tiene alrededor de 790 miles de millones de dólares. Luego está Meta con 952 miles de millones. O sea... En un par de meses o falta poco para que nos comamos el Market Cap de Meta. Luego viene la la plata con 1.3 trillones. NVIDIA, que ha tenido un boom por AI porque básicamente son los únicos que pueden producir los GPUs y los chips para que corra ChatGPT. Tiene 1.3 trillones en Market Cap. Amazon, 1.5 trillones. Alphabet, Google, 1.7 trillones. Saudi, Aramco, esta empresa... De los Emiratos Árabes 2.12 trillones, Microsoft 2.8, Apple Eh, 2.89 y el oro 13 trillones. O sea, para que Bitcoin llegue al tamaño de mercado del oro, tendría que crecer alrededor de 13 veces. Y así lo pondría como el activo más grande en capitalización de mercado. Y recordando que es la capitalización de mercado, es el número de activos en circulación por su precio. Si yo tengo 100 manzanas y cada manzana cuesta un dólar, la capitalización de mercado de esas manzanas son 100 dólares. Solo para que nos acordemos. También otra cosa bien interesante, Lalo, es que este, o sea, Bitcoin es de los pocos activos que podemos saber exactamente su capitalización de mercado. ¿Por qué? Porque el oro, ¿cuánto hay en circulación? O sea, ¿cuánto hay en el planeta? ¿Cuánto oro hay en el planeta? Pues no sabemos, ¿sabes? O sea, hay estimados. Y también lo que siempre digo, ¿qué pasa cuando Elon Musk se ponga a minar asteroides? Eh, no sé, y empieza a traer oro, pues va a incrementar la capitalización de mercado. O que encuentren una en mina. Sí, o que encuentren una mina. Ya con la tecnología de hoy, pues, si no las han encontrado es porque no han buscado suficientemente bien. Pero recordemos eso, es un, es un activo gigante. Y algo que comparo en este newsletter es... Este es uno de los datos de los que tú hablas seguido y cuéntanos, o sea, porque también es un indicador bien importante de la atracción que ha tenido Bitcoin en los últimos años. Justamente en esta gráfica
1: estamos viendo cinco activos. El primero es Microsoft, luego Apple, Amazon, Google y Bitcoin. Y esto es el tiempo en que le tomó a a estos cinco activos en alcanzar el trillón de dólares en cuestión de años. Microsoft, para llegar al trillón de dólares, Tuvo que pasar 44 años. Apple, 42. Amazon, 24. Google, 21. Y Bitcoin, únicamente 12. Y algo importante de la naturaleza de esto es que cuando estas empresas empezaron, pues tuvieron un IPO pronto. Digamos que se listaron en bolsa de una manera rápida y de ahí consiguieron la capitalización de mercado. Bitcoin no tuvo que irse por ese camino. O sea, no, no era ofrecido en bolsa de valores... Y al día de hoy es lo que estamos celebrando también de manera muy interesante. Y si subimos en la gráfica que estabas mostrando Ad, algo que quería mencionar es que dentro de estos 10 activos en la pasada, en donde comparábamos capitalización de mercado, es que a partir del día de hoy, estos 10 activos que vemos en pantalla, los puedes comprar y vender en una una casa de bolsa en Estados Unidos. Previo al día de hoy, el activo número 10, que es Bitcoin, no podía ser comprado en una casa de bolsa en Estados Unidos y tenías que ir a un exchange, tenías que entender cómo custodiar el activo o confiar en en el exchange que estabas. Al día de hoy, mi tío puede levantar el teléfono en Estados Unidos y decir, quiero exposición a Bitcoin y se la van a dar en una casa de bolsa.
0: Eso cada vez va a ser más normal en todo el mundo. Es cuestión de tiempo en que todas las regiones del mundo tengan acceso a un un ETF y que en cualquier cuenta de inversión tú puedas comprar directamente los ETF sin tener que custodiarlos. Esa es una de las magias de los ETF y creo que es importante hablar de qué es un ETF. O sea, es un instrumento que bursatiliza un activo. Entonces tú puedes comprar un ETF. La mejor comparación es un ETF del oro. Tú vas y compras cuánto cuesta Cierto, cierta, cierto peso de oro, ¿sabes? Así una onza o algo por el estilo. Y la magia de todo eso es que tienes exposiciones activo y no tienes que custodiarlo tú mismo o tú misma. Simplemente imagínate que te compres, no sé, una buena cantidad de oro y te digan como, ahí te, te mando tu lingote, ahí custódialo. Pues o va a ser un problemón. El día que lo quieras vender, pues para empezar va a ser un problema. ¿Qué tal si... ¿Cómo lo transportas? O sea, yo no me sentiría nada seguro yendo por la calle con un lingote de oro. En lugar, en lugar rarísimo. Sí, sí, o sea, no, mal. Entonces, en lugar, compras estos activos y una de las principales ventajas, Lalo, es que al haber un ETF, incrementa la liquidez, incrementa la capacidad para el descubrimiento de precios porque cuando digo que incrementa la liquidez, quiero decir que en un solo lugar, concentras la la actividad de comprar y vender y lo haces desde tu casa en una computadora entonces en ese momento antes que tú tenías tus monedas de oro y tenías que, me acuerdo que mi abuelita siempre me decía compra oro, compra oro vas al banco, vendes tu oro lo empeñas o algo así, eso es tener muy poca liquidez porque la facilidad de compra y venta es muy baja entonces eso que dices Lalo es una de las cosas fundamentales y también en, en el artículo que escribí que les recomiendo que vayan a leerlo en el Substack de Espacio Cripto, que es espaciocripto.substack.com en una parte cuando estaba escribiendo este artículo me puse un poco emocional porque fue como esta es la primera vez en la historia moderna, de las finanzas modernas que retail o sea, tú y yo, dos mexicanos, que genuinamente no es como que tenemos demasiadísimo dinero, no ten- o sea no tenemos demasiado dinero si sí, somos acceso Normales, comunes comunes. corrientes. Pudimos tener acceso a uno de los activos más importantes en la historia antes que los bancos y antes que los asset managers. Bitcoin es el activo que ha tenido el mejor rendimiento en los últimos 15 años desde su llegada y nosotros llegamos antes. Todo esto gracias a Satoshi Nakamoto y al grupo de Cypherpunks que empezó a empujar el protocolo y que empezó a tener código y a desarrollar el código sobre Bitcoin.
1: Es muy emocionante, es demasiado emocionante y al día de hoy que ya puedes comprarlo de otras maneras. Ahora tenemos otros aliados para mencionar y promover Bitcoin, como lo es BlackRock. Y algo que te acabo de pasar por el chat es cómo es que BlackRock está ofreciendo este ETF de Bitcoin. Es es un link con dos páginas. En donde le tiene que explicar a alguien que no entiende de Bitcoin, por qué comprar Bitcoin. Y creo que estos argumentos se me hacen muy buenos y muy válidos. Así que esto va a ser lo que reciba alguien en una casa de bolsa de oye, ¿y qué es eso del ETF de Bitcoin? Y vamos a desmenuzarlo porque creo que vale mucho la pena que lo primero que mencionan es ¿por qué un ETF de Bitcoin? Y... ah, piensa que yo soy tu tía y pues yo no le sé nada. Entonces, jugamos
0: ese rol. Pues, o sea, ¿por qué el ETF? O sea, para empezar, ¿por qué un ETF? Porque es mucho más conveniente para ti que tal vez no quieres custodiar el activo, que también, que tu interés en Bitcoin es especulativo. ¿Sabes? Que quieres comprar y vender, simplemente tener acceso y exposición a este activo, en lugar de... Que tía, ¿te acuerdas cuando te hablé y te mandé una cosa que parecía un USB para que custodieras tus activos y esas cosas? Olvídate de eso, dile a tu banquero que te compre. También ese es un punto ideológico bien importante. ¿Tú comprarías un ETF de Bitcoin, Lalo?
1: Yo como Lalo, no, porque sé custodiar Bitcoin. Pero si mi tía de Estados Unidos me marca y me dice quiero comprar Bitcoin, yo le diría
0: márcale a tu asesor financiero y que te, te exponga al ETF de Bitcoin. Exactamente. Exactamente, y eso es algo bien interesante porque incrementa la accesibilidad del activo. Tú y yo, o sea, a ver, llevamos ocho años en esta industria, ya medio sabemos custodiar nuestros activos, pero nunca digas eso porque de repente te hackean. El punto es que la neta a mí me costó dos años entender bien qué onda con cripto, ¿sabes? Y yo no me sentía cómodo custodiando mis propios activos hasta como el año tres. Entonces, no puedo, si esta industria quiere crecer, no voy a esperar a que la gente tenga una curva de aprendizaje de varios años. Entonces, con, el, con, con un ETF facilita muchísimo eso. Además, otra cosa bien importante es que, bueno, pues tienes acceso a Bitcoin, que es el futuro de la revolución financiera y digital. Entonces, me encanta lo que pone aquí BlackRock, porque dice que es un... Una, un store of value una reserva de valor digital entonces la narrativa del oro digital algo o sea lo llevamos diciendo tanto tiempo y verlo en un documento de BlackRock o sea, sí. siento que es como m- o sea me siento como ese equipo que llegó al mundial, que nadie pensó que iba a hacer nada y ya está en semifinales
1: sí justo justo así como cuando el HST ganó la Champions League, que nadie sabía quién era ese equipo es como, sí, sí, sí. wow, ¿qué es eso? ¿Qué tipo qué es ¿Qué, qué ese? Bueno, y justamente a mí algo que me gusta mucho de este papel es estos tres temas que resalta BlackRock. ¿Qué es lo que está derivando la adopción de Bitcoin? Es un store of value, una reserva de valor. Es una cobertura ante temas geopolíticos y temas monetarios y adopción de blockchain. Y estos tres temas creo que... Responden muy bien y reducen todo el discurso de Bitcoin. Es 24-7, es una reserva de valor, es cobertura geopolítica, es adopción de unas nuevas tecnologías resumidas muy bien en tres oraciones. Y algo que me llamó mucho la atención de la primera página es cómo eh, BlackRock también está reduciendo sus comisiones hasta tener... 5 mil millones de dólares en activos de este ETF. No le están apostando no. a que sea un producto así de que, ah, pues, como la Fanta, ¿no? Que es como, pues, ya sí, lo tengo. <ríe> es como, para quien me a Fanta, no. O sea, 5 mil millones de dólares y están dispuestos a reducir estas comisiones a 0.12. Normalmente un exchange, cuando tú estás comprando y vendiendo cripto a moneda fiat, te están cobrando como 0.5 dependiendo de tu volumen hasta 0.25 es decir, te sale más barato comprar el ETF de Bitcoin con BlackRock que ir a un exchange y eso también es súper importante mencionarlo
0: Sí, Lalo, y creo que lo que dices de, o sea los tres puntos, agnóstico, geopolítico luego ve esto que pone BlackRock el tiempo que eh, que le tomó a las diferentes tecnologías, llegar a 300 millones de usuarios. A los teléfonos móviles, 21 años. Al internet, 15 años. Cripto, 12 años. O sea, hasta BlackRock me está convenciendo a mí de comprar el ETF de Bitcoin, ¿sabes? O sea, porque son argumentos como para nubes que son súper poderosos. Y luego comparan el rendimiento de Bitcoin contra otros diferentes activos y ponen cuál, es, cuál ha sido el activo que más, que, que más rendimiento ha tenido cada año. ¿Sabes por qué me río? Porque qué, qué conveniente el agro. Bitcoin desde 2013 hasta 2023, o sea, en 10 años, 7 de esos 10 años fue uno de los activos con mayor rendimiento. Años con 5,000%, 1,300%, Eh, 165%, pero los años que no están en el top, están en el super botón, perdiendo 58%, 73%, 53%, entonces, o sea, me encanta esta gráfica porque es como va súper bien, súper mal. (ríe) Exacto. Entonces, pero ya no la sabemos y ¿qué patrón ves aquí cada cuatro años? ¿Y qué va a pasar este año también? El Halfing.
1: Sí, 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 este patrón de Le va mal un año y después los otros tres le va muy bien. Y luego un año le va mal y los otros tres muy bien. Se repite. Y en... O sea, acumulativo. Desde 2013, Bitcoin ha tenido un rendimiento de 315.000%. 315.678%. Dentro de una gráfica comparativa contra el oro, contra el Standard Poor's, contra los bonos de la tesorería de Estados Unidos... Esto parece hasta un chiste, porque vean, eh, Bitcoin es el activo con mejor rendimiento de, desde 2013 con 315.678% <risa> y luego viene el Standard Poor's con 226%, cosa que es, es bueno, es un rendimiento bueno en 10 años, 226%, un promedio es un 13%, eh, es un 22% en promedio en los últimos 10 años que no está mal, pero cuando ves Bitcoin es como este meme que va un niño con en un triciclo y lo atropella a un tren. O sea, es como, <risa> quítate que está, alguien a
0: Bitcoin. está un poco agresivo, pero prefiero este meme que puse en el artículo.
1: O sea, el per, <risa> la
0: nube del perrito.
1: Exacto, exacto. Es que a mí ver esto de BlackRock, que lo hemos mencionado muchísimo, es la empresa financiera más importante del mundo. Y ver este cuadro comparativo y ver cómo BlackRock está persuadiendo a la gente a invertir en Bitcoin de esta manera es muy, muy importante dentro del del espacio
0: cripto. Sí, está buenísimo. Y sabes qué, Lalo, también. A ver, repíteme esos datos. BlackRock, o sea, como que la mayoría de estos asset managers no van a cobrar hasta que lleguen a cierto umbral de activos bajo manejo, que dijiste BlackRock son c- alrededor de 5 mil millones, los otros, ¿cu- cuánto, ¿cuánto es? Mira, dame un segundo, porque 5 mil millones de dólares es muchísimo. Hay otros, y... Ajá. mientras te voy contando, o sea, como, ¿por qué te estoy pidiendo este, este dato? En el artículo que publicamos, es importante hablar, de el impacto que esto puede tener en el precio. Y como siempre decimos, no es un consejo de inversión. No es para decirte que le metas dinero o que liquides o que hagas algo. Simplemente son análisis para que sepas dónde estamos parados. Y una de las cosas que más incrementa el precio de Bitcoin, sin duda alguna, es que entre dinero nuevo, dinero fresco. Eso, en otras palabras, es que incremente la liquidez del activo. Si hay más dinero entrando a cripto, a Bitcoin, el precio sube. O sea, es como hay más demanda, por lo tanto, a la misma oferta, el precio sube. Un, un ejemplo que tenemos, y aquí dice la neta, me gustó este análisis, ¿te acuerdas en el navegando en 2020, en noviembre de 2020, que vimos las noticias eh, que PayPal estaba comprando entre PayPal y Square estaban comprando todo el Bitcoin nuevo que se minaba. Eso quiere decir que en cuanto empezaba, eh, se minaba un bloque, PayPal y, y Square estaban teniendo más demanda que los bloques que se minaban en cada día. Eso quiere decir que estaba incrementando la cantidad de personas y el volumen de personas queriendo comprar todo el Bitcoin. Entonces, entre 2020 y 2021 entraron 12,740 millones de dólares nuevos a Bitcoin. En ese mismo periodo, Bitcoin incrementó de precio 950%, pasando de 7,000 dólares a su máximo de 67,000 dólares en 2021. Entonces hay una clarísima correlación entre dinero nuevo entrando a Bitcoin y un incremento de precio y un rally de precio bastante agresivo. Entonces a lo que voy es que empezamos a estimar Eh, Bueno, yo no, pero diferentes eh, analistas como Galaxy, que es un fondo muy, muy importante en Estados Unidos, que pronostican que en el primer año ellos creen que el ETF de Bitcoin inyectará alrededor de 14 mil millones de dólares en, en Bitcoin. Eso es igual a todo lo que entró en 2020 y 2021.
1: Es impresionante. Y justamente te acabo de mandar el link porque... Creo que va muy bien con esta narrativa de los asset managers a invertir a largo plazo porque, de nuevo, qu- quieren ver volumen entrar. ¿Y cómo lo van a lograr? Ahorita hay cero comisiones en seis fondos. Es decir, eh, Bitwise no te va a cobrar comisiones hasta los primeros seis meses o tener un de dólares en activos. ARK es lo mismo. Fidelity no te va a cobrar nada hasta julio del, de este año. Es decir, tú puedes comprar todo lo que quieras con Fidelity este año y no te van a cobrar ninguna comisión. Eh, Invesco, seis meses o cinco mil millones de dólares en activos eh, bajo manejo. Y BlackRock, 12 meses o cinco mil millones de dólares. Lo que pase primero. Y como mencionaba, o sea, si sumamos esto, son alrededor de 13 mil millones de
0: dólares. Sí. Exacto. Y Galaxy pronostica que eran 14 mil millones de dólares. Entonces, pues las narrativas se están, se medio que se alinean. Y a verla, lo vamos a, ya estamos muy emocionados, vamos a subir hasta, hasta, hasta arriba, Según, eh, según este análisis de Galaxy el precio de Bitcoin podría incrementar 74%, que eso sería pasar de 43 mil dólares a 74 mil dólares en 2024. El tamaño de mercado que está atacando este, el ETF de Bitcoin, es un tamaño de mercado de 14, 000, de 14.4 trillones de dólares. Solo para llevar eso como a la, a la realidad, o sea, tú dices como, wow, o sea, están diciendo que Bitcoin va a ser 74% este año no, ni lo pienses, o sea, no te emociones por eso, o sea, no puede ser ese uno de los principales factores para, para tu compra, tienes, tú tienes que hacer tu propio análisis, tú tienes que empezar a pensar, tú también siempre decimos, si inviertes en cripto, son activos súper volátiles, ese es el momento donde todo mundo se emociona, empieza a comprar, en un par de meses puede que baje un poco el precio y todo el mundo diga, ¿por qué bajó? No sé qué, bla, 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 entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser muy, muy, muy conscientes y muy cuidadosos. Y por eso también en este artículo del newsletter pongo este meme que es como realidad, que es ¿la, lo que pasa si mañana o en una semana ChatGP, bueno, OpenAI anuncia que, que llegó a la inteligencia, inteligencia artificial general. Pues todo mundo se va a olvidar de Bitcoin, honestamente. Todo mundo se va a hypear con AI el año pasado a nadie le importaba cripto y resulta que ahora parece que a mucha gente le, le importa mucho cripto. Entonces, a lo que voy es que por eso pongo estos dos memes en el artículo, que es esta curva normal, donde está de un lado una persona con un IQ muy bajo, eh, en, en la izquierda, en la derecha, una persona con un IQ muy alto que tiene como una bata así como monje y en medio esas personas que se rompen la cabeza intentando buscar explicaciones y en los dos extremos está voy a comprarlo hoy y lo voy a vender cuando haga 10X. Eso dice la persona más estúpida y la persona más brillante. Y en medio está, no es así de simple, los mensajes, los, los mercados son increíblemente complicados y están manipulados, el análisis técnico solo te ayuda hasta cierto punto. También hay que ser un poco conscientes y mucha emoción, pero esto cambia a nivel fundamental, pero lo más importante es seguir construyendo. Estoy muy de acuerdo y creo que uno de los ejemplos en donde lo
1: podemos ver es todo lo que está haciendo la comunidad de open source en general en Bitcoin, creo que no ha cambiado mucho, creo que cada vez más estamos viendo cómo hay temas de educación, hay temas en donde te puedes informar. Ah, yo recuerdo muchísimo cuando tú y yo entramos, que fue 2016, la información estaba muy fragmentada. Tomábamos cositas de Reddit, tomábamos cositas de, pues, de algunos foros de Telegram que yo me metía. Al día de hoy creo que hay mucha más información para que la gente tome inform- pues, decisiones informadas. Claro. Y creo que esto es de los temas también que vale muchísimo la pena recalcar. Así como cuando llega el volumen hay mucho dinero, también hay muchas estafas. Y, pues, siempre es hacer como, pues, levantar la mano y decir... Vean en dónde están comprando Qué es lo que están haciendo Personalmente, y creo que La mayoría de la gente va a estar de acuerdo conmigo La mejor manera de tener Bitcoin Es custodiarlo tú mismo O tú misma Exacto. Así que esto no para en decir Ah, pues le voy a marcar a mi asesor financiero Y que me compre tantito Bitcoin no Porque de hecho en México todavía no se puede Sino, infórmate un poco más Y creo que vale muchísimo la pena Entender este activo, tanto fundamentalmente Hablando, como en un tema de inversión porque va más allá de pues, invertir en una empresa como una acción. Creo que también Exacto. es una ideología, es una manera de pensar, es un activo que viene a revolucionar las cosas y creo que también
0: es importante levantar la mano y que se den cuenta de esto las personas. Claro, y la tú y yo siempre decimos, o sea, en el Bear Market decíamos como, continúa construyendo, encuéntrate un grupo de amigos y algunas veces la única forma de sobrevivir es pasar por algo. O sea, sometimes the only way is true, ¿sabes? Entonces, ya parece que estamos del otro lado. Y ahora, ese es el momento donde nos, te, tenemos que mantenernos sobrios. Tenemos que no perder la cabeza, estar tranquilos, custodiar tus propios activos. En, en Espacio Cripto somos muy... Siempre hablamos de esto, Lalo. Custodiar tus propios activos es la forma en la cual estuvo diseñada esta industria y hay que mantenernos así, ¿sabes? Y por eso... Ahora vamos a hablar de tu persona favorita, de tu tío Gary Gensler. Muy bien. A ver, ¿qué pasó con el señor Gary? Gary Gensler es el comisionado, es el director de la Securities and Exchange Commission, es la, eh, o sea, la el ente regulador de, de acciones y de exchanges en Estados Unidos, Y lleva teniendo una postura bastante agresiva contra cripto desde hace varios años. En todos sus discursos dice que cripto es usado por criminales, cripto es usado para lavar dinero, cripto es usado por estafas. Y eso es una realidad como también podría ser lo mismo para tarjetas de crédito, para efectivo, para lo que sea. Lo bueno es que con el blockchain sabemos que solo el 0.3% del total del volumen transaccionado en cripto se va a... A, a crímenes Y lo sabemos gracias a firmas como Chainalysis que trabajan con Instituciones como la CIA, como el FBI Como diversas policías en el mundo ¿Y qué pasó? Gary Gensler Habla mucho de esto, ¿sabes? Y como decía Como dicen los abuelos No te fijes en lo que la gente hace Fíjate en lo que la gente dice eso lo decía desde el abuelito Charlie Munger hasta nuestros abuelitos, ¿sabes? Es como oh, si al
1: revés, ¿no? Fíjate en lo que la gente hace, no en lo que dice.
0: Sí, eso, eso es lo que quería decir. Fíjate <risa> en lo que la gente hace, no en lo que la gente dice. Y Gary Gensler estaba diciendo como, no, este, cripto es súper peligroso, no sé qué, bla, bla, bla. Y al final, para aprobar los ETFs, tiene que haber un voto donde cinco se votan cinco comisionados y comisionadas Y tiene que pasar por mayoría. O sea, es un voto de 3 de 5. En este voto, eh, Hester Pierce, que es una comisionada del SEC que ha sido muy vocal pro-cripto, votó a favor, obviamente. Mark Uyeda, que es otro comisionado, votó a favor. Luego, Caroline Crenshaw votó en contra. y, Y Jaime Lizárraga votó en contra. Entonces, el voto decisivo lo tenía el tío Gary Gensler. ¿y qué hizo? votó a favor, Lalo entonces, a la próxima vez que Gary Gensler salga a decir como este, no, pues es que es para criminales no sé qué, es muy fácil la gente le va a preguntar, bueno, si es tan malo ¿por qué lo aprobaste? o sea, ¿dónde está la disyuntiva? o sea, tienes que alinear tu discurso con tus acciones
1: estoy muy de acuerdo y justamente encontré un dato desde el Instituto de Investigación de la economía americana es American Institute for Economic Research que se estima que el 3.7% del dinero en dólares es utilizado por criminales y tú dijiste que Bitcoin era 0.3% es decir, el dólar se utiliza 10 veces más por criminales que Bitcoin y esto sí. es como el argumento final para decir Bitcoin es un mejor dinero Bitcoin es un dinero transparente Bitcoin es una mejor reserva de valor que el dólar. Y eso es súper, súper importante. Y viene desde el Instituto sí. de Investigación Económica de Estados Unidos. No es como que lo haya encontrado
0: ahí de que de un foro en Yahoo Answers. Sí, de que en Crypto Twitter hay un DJ lo puso y luego eso incrementó los mercados, como ha pasado varias veces con noticias <ríe> falsas. Y a ver, lo creo que una de las cosas también más importantes es que la guerra de los Estados Unidos contra cripto está llegando a ser bastante o sea, como decirlo de forma adecuada como incoherente y también se están quedando atrás, algo que pongo en el artículo es que Estados Unidos va a perder esta esta batalla si no se pone las pilas rápido ¿y qué es ponerse las pilas? hacer algo como el Reino Unido, sacando un sandbox sandbox para empresas cripto que ya está en vivo y durante este año va, va a ejecutarse esto es un arenero para que diferentes empresas vayan al Reino Unido, prueben sus modelos y continúen creciendo. O la Unión Europea publicó esta regulación que se llama MICA, que es Markets in Crypto Asset Regulation, que, a ver, no es perfecta. Obviamente, ideológicamente cambia un poco, se vuelve un poco de... Tiene algunos elementos que son un poco como vigilancia, pero mínimo son reglas claras. Y ya de ahí podemos podemos empezar a jugar, ¿sabes? Es como si la si sí te diera, te pone en el centro del campo una raqueta, una pelota de tenis, un balón de fútbol americano, eh, el, es un campo de fútbol y son referees de rugby. Lo, las empresas cripto en Estados Unidos es como, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué si me dejan hacer y qué no? En, esta, en, en Europa y en UK mínimo te dicen, aquí vamos a jugar rugby. Si no quieres, pues cambia las reglas. O sea, esta claridad es algo que Estados Unidos está perdiendo y creo que también hay muchas muchas regiones en Latinoamérica que podrían aprenderle de eso. Un arenero es algo que puede ayudar a la innovación, traer remesas, una cantidad gigante de beneficios que hoy muchas jurisdicciones se están perdiendo por no tener eh, claridad regulatoria.
1: Estoy muy de acuerdo, Y una de las sorpresas y de las cosas que creo que vamos a cubrir en el navegando que va a salir el próximo lunes, es que Circle, la empresa detrás de USDC, hoy ha llenado su solicitud para salir a bolsa en Estados Unidos. Entonces, dentro de de un ambiente regulatorio pantanoso, ahora Coinbase se va a mostrar, perdón, ahora Circle va va a hacer esta solicitud, y vamos a ver qué pasa, porque qué argumentos puedes dar cuando acabas de aprobar un ETF de Bitcoin, el que no pueda salir a bolsa una empresa que tiene respaldados dólares y lo único que hace es tokenizarlos en cripto, en donde pueden garantizar y están auditados por Deloitte que tienen todo respaldado uno a uno el dólar con el USDC. O sea, para mí es de las empresas más fáciles que sean aprobadas para cotizar en bolsa en Estados Unidos y tal vez estos... Records o estos historiales de Coinbase ya cotizando en bolsa. Ahora los ETFs de Bitcoin, probablemente Circo siendo aprobado. También Kraken es otra de las empresas que se habla que van a ser aprobadas para cotizar en bolsa. ¿Ya qué argumentos como regulador puedes decir que estás en contra de Bitcoin o en contra de cripto en general cuando ya estás siendo permisivo en algunas cosas? Creo que es como
0: darse un balazo en el pie al mismo tiempo. Sin duda, sin duda. O sea, creo que va a ser un año muy divertido. Vamos a ver qué pasa. Y Lalo, para ir dando los últimos datos de este gran episodio live, creo que está bueno hacerlo live, me gustó. Vamos a repetirlo. ¿Qué más viene para Bitcoin? Porque todo esto del ETF es un incremento en la demanda. Ya dimos algunos datos de cuando incrementa la demanda, se mete dinero nuevo, eso empieza un rally. También una cosa que no dije es y en el meme que pongo como de la gente que dice como la gente muy mensa y la gente muy brillante como pues lo compro y lo vendo cuando haga 10x todo eso son narrativas y en algún momento puede que se rompa ¿sabes? Simplemente que se rompa o que se refuerza aún más la narrativa, de repente la tormenta perfecta Lalo llega el ETF Circle, IPO, Kraken IPO, Halfing todo el mundo está muy hot en cripto o sea, no sé hasta dónde puede llegar esto, pero siempre hay que mantenernos sobrios. ¿A qué nos referimos con el halfing? Siempre hablamos de, del halfing, es cada cuatro años en el protocolo de Bitcoin está inscrito que la recompensa a los mineros por generar un bloque de transacciones, esa recompensa se parte a la mitad. Empezó siendo 25, eh, 50 Bitcoin, después de cuatro años, técnicamente 210 mil bloques, se, parte, se partió a la mitad a 25, luego a 12.5 ahora es 6.25 y en abril, alrededor de abril pasará al siguiente halving a pasar a, a emitir 3.125 Bitcoin por bloques, cuando estaba en Bitso eh, una de las cosas que hacía era ayudarle al, a todo el equipo, a toda la gente que entraba con un onboarding de cripto creo que a ti te, también te tocó, ¿no? o todavía, todavía no te tocó eh, no sé, si sí, creo que el tuyo sí me tocó sí, sí, sí Entonces, un ejemplo que siempre ponía, y me encantaba porque eh, mantenía a la gente como muy engaged, es, imagínate, Lalo, que yo te digo como, oye, Lalo, a ver, vas a trabajar en Espacio Cripto, y hoy, por cuatro años, te voy a pagar mil dólares, o bueno, cien dólares, y luego, en cuatro años, yo te voy a decir como, ¿qué crees? Ya no te voy a pagar cien dólares, ya solo te voy a pagar cincuenta dólares. ¿Qué tendría que pasar Para que tú aceptes ese ese trato. Que que mi estilo de vida pueda pagarlo con los 50 dólares. Si no, voy a renunciar. Exacto. Eso querría decir que el valor de tus 50 dólares al menos tendría que doblarse. Porque te compran lo mismo. Y eso es lo que históricamente ha pasado con Bitcoin. Y ha ha sido más agresivo. En cada halving es cuando empieza uno de estos mercados alcistas. Y eh, hablando de oferta y demanda, lo que hace es que en el momento que pasa el halving, se reduce la oferta y si mantienes la demanda constante, es la imagen que estoy mostrando, el precio incrementa. Lo que que va a pasar con el halving y con el ETF es que se reduce la oferta, que es este escenario, el último, se reduce la oferta, se incrementa la demanda, entonces pues parece que puede ser la tormenta perfecta. Y ni siquiera hemos hablado de la posibilidad de la tasa, de bajar las tasas de interés en Estados Unidos.
1: <risa> Justamente, voy, voy a entrar ahora al tema medio trader, en tema de precios con el halfing y lo que está pasando en Bitcoin, porque creo que es importante cubrirlo, y si no cubrimos esto, la nota no sería completa. Y estamos viendo aquí una gráfica en la que estoy mostrando cuatro líneas amarillas. La gráfica es el precio de Bitcoin y cada línea es el halving de Bitcoin. El primer halving fue en 2012, en donde se redujo de 50 a 25 la recompensa de Bitcoin. Y el precio de Bitcoin al día del halving up era de 12.35 dólares. 150 días después, era de 127 dólares. Es decir, más de 10 veces su incremento de precio. Y aquí podemos ver el primer halfing que fue en 2012. Y son ciclos de cuatro años. Entonces vemos 12, el segundo halving fue en 2016. En 2016 pasó de 25 a 12.5. El precio de Bitcoin el día del halving era de 650 dólares. 150 días después, un incremento a 758 dólares. Cosa que pues es, es alto, pero tampoco fue un 10x. Pero lo que podemos ver en esta gráfica es un ciclo alcista de nuevo, cada halfing, ¿no? Como mencionábamos. Luego, 2020, llega el halfing, el precio de Bitcoin estaba en 8,821. 150 días después llega a 10,943 dólares. O sea, casi los 11,000, también un incremento. Pero lo importante de ver aquí en la gráfica es cómo hay un ciclo alcista después de los halfings. Ahora lo importante claro. es ver esta cuarta, este cuarto halfing que viene en aproximadamente el 10 de abril. ¿Qué va a pasar? Y si este, si este patrón se vuelve a repetir con un factor muy importante que es lo que estamos cubriendo el día de hoy que previo a estos halfings no había el factor ETF de Bitcoin. Así que, ¿qué crees que podamos esperar
0: después del de próximo halfing? Pues no sé, o sea... A ver, Lalo cada ciclo de cripto digo, no, ya no puede ser que cada cuatro años entremos en un bull market, o sea, no, o sea como que ya todos rompan esta histeria colectiva donde resulta que todo mundo cada cuatro años eh, pasa algo que incrementa los precios pero cada año vuelve a funcionar o sea, cada ciclo vuelve a funcionar también son las elecciones de Estados Unidos ¿sabes? o sea puede que incremente el apetito por activos de riesgo y eso es Por eso digo que los mercados son impredecibles. Y voy a terminar eh, de chilear. Este ha sido un gran episodio para que aprendas sobre el ETF y también un gran episodio para chilear los artículos del newsletter de Espacio Cripto porque termino el el newsletter con este meme. El típico meme del tipín en la esquina con las bolsas así, las, las manos en las bolsas como encogiendo los hombros Porque lo que digo es que, o sea, puede que nada de esto pase, ¿sabes? Puede que nada de esto pase o al mismo tiempo puede que Bitcoin se vaya a un millón de dólares. Entonces, lo importante es mantener la sobriedad y como siempre digo, mantener la mente más crítica que puedas, porque esa es la mayor arma para combatir, no sé, un panic sell o un panic buy. A mí me gusta, muy, o sea, y creo que
1: yo cierro con el meme del IQ, de esta campana de Bell que voy a compartir, que es como c- ciclos de cuatro años. Y el otro así con un IQ de que no, no es posible, ¿cómo es que esto está tan difícil? No, no puede ser lo mismo cada año. Y después el, el sabio es como ciclos de cada cuatro años. Porque, porque al menos es lo que hemos visto. Y creo que hay un factor importante que es el factor ETF que podría cambiar la narrativa, pero creo que este mismo factor nada más va a fortalecer esa misma narrativa. Y pues en Espacio Cripto no, no somos asesores financieros, esto no es un consejo de inversión, esto está siendo completamente educativo y estamos diciendo lo que ha pasado en la historia, no es que no, nos estemos inventando estos datos. Después de los halfings, al menos en los tres halfings que han habido en la historia, ha habido un mercado alcista. Puede ser que la historia, dicen que la historia no se repite, pero rima, así que el halfing viene en abril, estamos a unos 3, 4 meses de que esto ocurra, y ahora tenemos a BlackRock, a Fidelity, y a estos gigantescos de aliados dentro de la, que están ofreciendo Bitcoin a todos sus Clientes o clientes potenciales. A ver, sí. Esto se me hace muy curioso porque siento que en unos, en unos tres años los fondos de pensiones para el retiro van a tener ahora dentro de su brochure o dentro de su PDF que tienen Bitcoin. Y eso ¿Sí? va a ser cool porque ya no le están vendiendo pensiones a gente de 50 años. Más bien va a ser a ti y a mí que estamos en nuestros 20s y 30s que creemos en esta tecnología y que probablemente no queramos invertir a largo
0: plazo en un portafolio que no tenga cripto. Sí, justo. Y creo que ayer fue un umbral donde pasamos ese, ese punto donde en un futuro va a ser cuando compraste Bitcoin? O más bien, cuando tuviste exposición a Bitcoin? ¿Antes o después de del ETF? Obviamente no lo vas a decir y no va a ser como wow, ¡qué, qué increíble! Pero es algo muy muy cool a tener y Lalo, quiero, quiero cerrar esto con otra cosa que, que identifiqué haciendo esta investigación. Hablemos rápido de tú quiénes crees que son las empresas que más salen o las entidades que más salen beneficiadas después del ETF de Bitcoin. Uf, yo creo que
1: las entidades, Coinbase es la primera porque Coinbase es como el factor denominador de la mayoría de, de estas empresas de TFs. o sea, Coinbase va a ser custodio de 7 de 11 de estas empresas o, sí custodio de 7 de, no 8 de 11 de estas empresas, así que para mí, Coinbase, los exchanges y, pues, quienes salen
0: perdiendo son los conservadores regulatorios dinosaurios sí sin duda alguna, estoy de acuerdo contigo, creo que Coinbase es la empresa cripto que más gana de esto ¿Qué año tuvo Coinbase el año pasado? O sea, cada vez que tengan que comprar cripto, probablemente lo hagan a través de Coinbase. Entonces, la predicción que había dado Lalo, eh, para que no lo vi, estaba ahí tan obvio y no lo vi, la predicción que había dicho de que Uniswap va a tener más volumen que Coinbase, puede que sea real si excluyes Bitcoin. Porque con Bitcoin ya, no, es imposible, va a tener mucho. O sea, cada vez que tenga más que BlackRock compre Bitcoin, lo va a hacer a través de Coinbase. Cada vez que Grayscale compre Bitcoin, Bitwise, ARK Franklin Templeton, eh, también me da risa que, bueno, no sé si risa, pero me parece súper interesante que Fidelity sale que ellos van a hacer self-custody.
1: Eso me, me imaginé el,
0: el típico, me imaginé el meme del becario así, firmando una transacción en el Ledger, así como, oh, espérenme. <risa> o sea, no sé cómo vaya a hacerlo. Diciendo que Coinbase es uno de los ganadores, parece que Circle también por apro- aprovecharse del ambiente regulatorio. Y pues ya parece que está, está feo que Gary Gensler esté en una posición pública tan personal contra Bitcoin, porque ahora cada cosa que pasa es, una, es como si él perdiera un partido. Y Siempre no es que,
1: que el Gary es como Darth Vader, que era como esa persona que todos esperábamos que fuera buena, Porque cuando lo ponen como chairman de la SEC, todos celebramos porque era una persona que entendía cripto, había dado clases en el MIT de cripto. Luego se volvió como otra persona completamente distinta, negativa hacia el ecosistema cripto, entonces se convierte en Darth Vader. Y al final creo que no es tan malo, o sea, él fue de las personas que votó a favor de esto, pero también está en una posición bien complicada porque es como... Un árbitro de un partido de fútbol. Cuando hacen bien su chamba, nadie los nota, pero cuando hacen mal su chamba es lo peor del mundo. Así sí. que siento que es esto. Y algo que acabo de darme cuenta ahorita revisando los mercados es que Coinbase, el día de hoy, primer día de cotización de 11 ETFs, de los cuales Coinbase 8 es custodio, es que el precio de Coinbase ha bajado casi 7%. Entonces una reflexión que tengo, y es importante mencionarla, Es que recordemos que los mercados son irracionales al corto plazo. De repente pueden hacer cosas que no esperamos. Y hay un libro que es el... No me acuerdo si es el inversionista de al lado o... Pero le llaman eh, Mr. Market. Y Y esta persona puede ser muy irracional. Puede ser muy volátil al corto plazo. Pero a largo plazo creo que los mercados sí son racionales y entienden fundamentales. Y si hay más ventas en las acciones, pues la acción va a tender a subir, así como en el mercado cripto, mientras más adopción y más uso haya, el precio de las criptos tienden a subir. Así que tampoco se paniqueen si al día de hoy no ven a Bitcoin subir 20% como algunas personas esperaban. No se paniqueen si ven que Coinbase baja 7% el día de hoy por alguna extraña razón. Siempre pensemos que los mercados, mientras más a corto plazo, son más irracionales y mientras
0: más a largo plazo, tienen más sentido. Sin duda, sin duda. Y creo que qué emoción continuaremos construyendo en, en todo lo que estamos haciendo en Espacio Cripto. Eh, me da mucho gusto haber hecho este live stream. Muchas gracias, Acid, Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, JJ. No sé si sigas acá, pero toda la gente que se sumó. Ha sido pues un gran experimento. Y Lalo, también... Compártenle este episodio a la gente que está, eh, que está queriendo saber sobre, sobre el ETF. Compártanle el artículo. Súmanse a Voyager. Le dedicamos un montón de tiempo. Yo hoy estuve haciendo el recuento y estuve unas buenas horas escribiéndole. Creo que es un análisis profundo. Y como siempre digo, súmanse a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram. Y muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio de Espacio Cripto. Cool, ahí cerramos la
1: transmisión del podcast pero para las personas que están aquí en el live stream, muchísimas gracias recuerden que se tienen que suscribir a YouTube si quieren más de este tipo de contenido y mándenos sus preguntas igual y ahora y yo nos quedamos aquí unos dos minutitos, cinco minutitos más para contestar preguntas y respuestas que creo que vale mucho la pena esta convivencia dice Oscar Rivera algo cambió dentro del OTSO cuando <risa> hablé de lo de Harry Kingsley. ¿qué opinas? Sar? ¿Crees que, ¿Crees que Gary en verdad sea muy contra cripto o sea su papel por estar dentro de la
0: SEC? Yo creo que, yo, o sea, I want to believe que todo esto es planeado. ¿Sabes? O sea, que en unos años Gary Gensler en su lecho de muerte va a ser como yo siempre parece estar en contra pero siempre quería apoyar a, a Bitcoin, apoyar a Ethereum de eh, la manera correcta. Exacto, o sea, ¿Quién sabe? La, la verdad no creo que sea así, creo que hay, un, hay una lucha política muy cañona, sobre todo por Elizabeth Warren en Estados Unidos, a ver qué, qué sale. Pero pues, la verdad, yo ya estoy en un punto donde es como, no me importa. O sea, custodia tus propios assets, mantente apegado a tu regulación, mantente fiel a tus valores, cumple las reglas, paga tus impuestos y ya, construye.
1: Muy de acuerdo. Preguntas y respuestas. En este momento aprovechemos para interactuar. Y ah, yo te tengo esta pregunta que es, ¿Fidelity va a custodiar sus propios activos? ¿Crees que, justo, bueno, o sea, yo vi un documental que se llama Blockchain the Future of Finance, que está en YouTube también, que muestran cómo custodian los activos en, esto es, se me hace hasta Subreal, que es en una montaña Tienen unas minas Y ahí tienen como llaves privadas Y soldados privados (risa) Etcétera, no lo van a hacer con Un ledger, así que creo que estaría muy Bueno cubrir cómo es que hacen Custodia a instituciones grandes Y tú tienes experiencia en esto, así que Cómo es que instituciones grandes Hacen custodia de sus activos Y
0: seguramente no lo hacen con un Ledger firmando la transacción Pues mira, o sea como funciona en instituciones grandes es que todas tienen un custodio, o sea ¿te acuerdas que Paypal compró Curve, que era este custodio de activos, eh, para eso, para que ellos puedan tener la infraestructura de custodia no sé cómo le vayan a hacer, no sé si hayan comprado una empresa de custodia, tal vez eso es lo que haya pasado porque lo que tienen que hacer es que la la forma... o sea, pero ahí dirían que su custodia es Fireblocks o bueno no sé si Fireblocks haga ese custodio y por qué dirían que, que Coinbase es su custodio en la aplicación debe de decir eh, cuando dicen custodia propia puede que utilicen algo como un Fireblocks con una de estas una de estas estructuras que tiene como divide la llave privada y si, solo se firma si son tres de cinco o si son le puedes poner las reglas que quieras y al final estos custodios te pueden ayudar ¿Quién sabe a dónde, a dónde vaya a llegar? Puede que sí sea se, eh, Fireblocks, como dice Oscar, que es self-custody, pero a final de cuentas deberían de disclose o decir esa, esa información en, el ET, en el, la aplicación del ETF, que sí. utilizan Fireblocks. No sé cómo lo sí, van a hacer, la verdad.
1: Sería bueno traer a alguien de Fireblocks. Tengo alguien en mente, el, el buen Sergio, que también es mexicano y está dentro de los punks. Él trabaja en Fireblocks, así que podríamos traerlo a Espacio Cripto. Estaría bueno entrevistarlo un rato.
0: Venga, me late. Pues, pues listo, bueno, creo que este que... fue el
1: debrief del episodio. <risa>
0: Cortito. <risa> sí, hay que,
1: luego hay que cotorrear así al final. Creo que vale mucho la pena. Y si quieren recibir este tipo de cosas, también recuerden suscribirse a Voyager. Así que muchísimas gracias por venir al live stream. Esto se va a publicar dentro del feed de Espacio Cripto, así que lo pueden compartir en el podcast y nos escuchamos en el próximo episodio.